0: 知识就是力量。欢迎回到2049。2019年12月17日，经中央军委批准，我国第一艘国产航母——中国人民解放军海军山东舰，在海南三亚某军港交付海军，正式服役。这标志着我国维护国家主权与领土完整、维护世界和平的能力进一步提升。据公开资料显示，随着山东舰的正式服役，目前，全世界共有九个国家，总共拥有22艘航空母舰，其中美国拥有11艘，另外八个国家分别是中国、俄罗斯、英国、法国、意大利、印度、巴西，居然还有泰国。但回顾历史，我们会发现，当年横行在太平洋上航母数量的零头，都要比如今的航母数量多得多。那么，为什么航母数量？发生了锐减。常规操作还是先抽个奖。今天送出的还是这个拼图中的劳斯莱斯，西班牙原装进口以图卡拼图。上次送出的是世界地图，今天我们送出太阳系。整套拼图 1,000 片，够你打发时间了。确实很精美，很好玩。2.49 元，感谢老板施舍，祝老板天天发财。开始正题。首先，让我们把目光拉回一九四一年。一九四一年十二月七日清晨，日军偷袭珍珠港，打得美国一个措手不及。那么，如果日本不采取偷袭策略，而是在太平洋上和美国硬刚，双方谁的胜算会更大一些呢？客观来看，还是日本的胜算要大一些。原因就在于。他手里的航空母舰。当时，日本海军有10艘可用于作战的航空母舰横行于太平洋之上，而盟国方面仅有4艘航母在太平洋群巡，其中美国3艘，英国一艘。在珍珠港事件之后，美国是心心念念要与日本来一场决战，而日本方面也想通过一次决战彻底称霸太平洋。于是，两国在1942年6月爆发了中途岛之战。这场大战，日本也是信心十足。为了夺取太平洋的控制权，日本海军几乎投入了倾国之兵，共出动185艘战舰和525架飞机组成联合舰队。而美军方面的兵力只有日军的大约三分之一。当然了，最后的结果我们都清楚，由于各方面因素。特别是美军在情报工作上的完胜，最终美军出奇制胜，以弱胜强。在这场大战中，日本海空军那是元气大伤，最典型的就是其两天时间内就失去了四艘重型航空母舰，分别是苍龙号、加贺号、赤城号和飞龙号。从此，曾经在太平洋上横行霸道、不可一世的日本海军由兴盛。走向了衰落。据统计，从太平洋战争爆发到二战结束，美军共击沉日本19艘各种类型的航空母舰，美军方面共损失了11艘航母，其中有10艘被日军击沉，还有一艘被德军击沉。除了美日的太平洋战场之外，在欧洲战场，英国海军也损失了8艘航空母舰，其中7艘由德军击沉。还有一艘是自己起火爆炸了，而德军和意军都没有损伤航空母舰，原因是他们压根儿就没有造出航空母舰。那么说这些数字，它是个什么意思呢？意思就是，当年全世界的航母是很多很多的。到二战结束的1945年秋天，全球海洋上航行着约150艘航空母舰，其中美军就有97艘。你可以想象一下，当日军代表登上密苏里号战列舰签,签署投降文件时，想到英勇奋战的中国军民，想到势不可挡的苏联红军，想到毁天灭地的美国超级武器，再加之盘旋在密苏里号上空的一千架美军战机，以及在太平洋上虎视眈眈的几十艘美军航母，这群裤衩已经打光的哥们该是什么心情？可能只能骂娘了。那么好，现在问题就来了：从1945年至今天，世界再未发生大战，也没听说哪艘航空母舰被击沉。那么，为什么如今的航母数量就锐减到了这种程度呢？原因有两方面：首先就是战争结束了，和平到来了，都和平了，还有什么航空母舰？所以在众多航空母舰陆续退役之后。很多国家也就没有继续补充和扩充，而另一大原因则在于，就在航空母舰达到鼎盛时期的1945年，又一大杀器横空出世，这便是原子弹。广岛、长崎的两颗原子弹让世人见证了原子弹的巨大威力，在这种超级武器面前，当时的人们普遍认为，航母将在原子弹面前脆弱的不堪一击，别说一艘航母了。甚至整个航母编队都得灰飞烟灭。于是，美国空军将领杜立特对国会说：“航空母舰的作用已经发挥到了极致，它将进入荒废阶段。而且，在当时，有导弹来运载核武器的设想已经出现。这样一来的话，航空母舰对原子弹将更是防不胜防，简直就是活靶子。总之，就是1945年的秋天。”这既是航空母舰黄金的顶峰时代，同时也是它的至暗时刻。在这一悲观论调下，美国海军舰队开始急剧裁减。短短两年时间内，美军战舰总数就从约 1,500 艘缩减到270艘，其中包括17艘航空母舰报废，还有许多正在建造的航空母舰项目下马，另有大批航母被封存起来。停泊在船坞中，回想着自己刚刚逝去不久的辉煌岁月。不仅美国对航空母舰很是悲观，苏联方面也同样如此。据说赫鲁晓夫就认为，在核武器时代，航空母舰已经是海上的浮动棺材。不过，我们可以发现，事实上，所有关于航空母舰的悲观论调，其实都出自人们的主观臆断。那么，原子弹真的可以摧毁一整个航母编队吗？为了得到答案，美国人决定自我牺牲一下，用真枪实弹来对其进行检验。最终被选作试验品的倒霉蛋是独立号以及在太平洋久经沙场的萨拉托加号，另外还有数十艘舰艇。本次试验的目的就是要搞清楚这样几个问题：首先，空中核爆炸。和水下核爆炸分别会对舰艇产生怎样的打击效果？其次，核辐射会在多大程度上危害舰上人员？最后，一颗原子弹是否真的可以摧毁一个航空母舰编队？ 1946年7月1日，这一奢侈的试验在马绍尔群岛的比基尼岛环礁正式实施。事业共计划投放三颗原子弹，一颗在空中爆炸。一颗在浅水爆炸，一颗在深水爆炸。使用的原子弹就是在广岛投放的那种布袋，当量为2万吨。第一颗原子弹在八千米高的空中爆炸，航空母舰“独立号”与爆炸下方的垂直点距离仅为800米，这个毁爆炸摧毁了“独立号”的甲板、桅杆和烟囱，燃起的熊熊大火整整烧了一天一夜。将独立号内部完全烧毁。萨拉托加号还比较幸运，因为这哥们距离爆炸下方的垂直点比较远，为 6,500 米，航空母舰仅受到表面损伤。第二颗原子弹在水下27米处爆炸，这次倒霉的就轮到萨拉托加号了，因为爆炸上方的垂直点距离萨拉托加号仅150米，在强烈冲击波的轰击下。萨拉托加号甲板上的飞机和设备瞬间被一扫而空，航母立即严重倾斜，七小时后完全沉没水中。与他一同沉没的还有一艘美军缴获的日军战列舰长门号，以及一艘美军战列舰和三艘已经潜入水下的潜艇。由于这两颗原子弹的爆炸已经获得了丰富的数据，所以原定的第三次深水爆炸被临时取消。毕竟当时也才是一九四六年，即便对于美国，原子弹也是十分宝贵的。在试验之后，指挥此次实验的布兰迪中将总结道：“有人认为，在未来的冲突中，精确制导的导弹会飞越海洋和大陆，在城市上空引爆核弹头，因此将不再需要海军。这样的武器的确可能成为现实，但是海战仍将继续。”这话说的。有点前后矛盾，但在今天看来，却着实高瞻远瞩。因为虽然在一次有效的核攻击面前，航空母舰确实会成为海上的浮动棺材，但毕竟很少有人敢于跨越核战争的门槛。在常规战争中，航空母舰仍将发挥巨大的、无可替代的作用。当然了，如今时代的主流已经从冲突与战争转变为和平与发展。在这样新的国际形势下，我们已经不再需要那么多的航空母舰，所以问题的关键就在于我们要时刻警惕威胁世界和平的不安全因素，同时大力提高自身国力，在需要的时刻，我们要具备随时生产航空母舰的工业生产能力，让这一海上的移动堡垒继续为维护世界和平而乘风破浪。我想，这也是我们要发展航空母舰的原因。